decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Vamos, María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble gol bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast estamos aquí hoy para hablar del empate 0 a 0 del Arsenal y el Brighton and Hope Albion en la jornada número 7 de la Premier League después de lo que había sido una actuación formidable del conjunto de Mikel Arteta en el clásico ganando con brillantez frente al Tottenham en su estadio, visitó a las Gaviotas, fue al Amex Stadium y terminó llevándose solamente un punto, un empate sin goles para el elenco Gunner, que eh, tuvo una actuación un poco más deslucida de lo que había sido el partido en el Derby del Norte de Londres. Se debe conformar con un punto y debe seguir mirando hacia adelante. Hasta ahora viene la pausa internacional, después retomará sus actividades con un duelo ante Crystal Palace pero por lo, por, lo, por lo pronto el equipo mantuvo también su valla invicta, no perdió, que es importante, y mantiene entonces eh, su racha victoriosa, podríamos decir, su, su racha sin derrotas en esta Premier League. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos, que también van a ser parte de este episodio, como siempre. De aquí al final del programa vamos a ir incluyéndolos con todas sus preguntas, sus comentarios, todo lo que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal América para seguir el debate sobre este encuentro. Le voy a dar la bienvenida al resto del equipo también. Voy a empezar por Mati Tercic. Mati, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Debo? ¿Cómo andan? Eh, sí, un poquito como que este partido nos trajo de vuelta a la realidad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Me parece. Eh, vamos a entrar en detalles, me parece, pero no sé. Eh, un sábado, un partido complicado para para sacar conclusiones, me parece. Creo que tal vez encadenando algunos juegos, los últimos juegos, podemos pensar un poquito más en dónde está parado Arsenal. Bien, bien. Le voy a dar la bienvenida también a Agustín de Boti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Buen ¿Cómo día. están? Eh, y bueno, sí, la verdad que, como decía Mati, volvimos un poquito a la realidad después de lo que fue esa explosión en el Clásico. Creo que la temporada pasada habíamos experimentado bastante parecido, que cuando necesitábamos que el Arsenal aparezca de local con el Tottenham, terminó haciéndolo, jugó de gran manera. Por supuesto que la vara había quedado demasiado alta en comparación con lo que podemos llegar a pretender luego de, de ese partido, a nivel motivación y a nivel de importancia, por supuesto, que tenía. Mm. Y se jugó un partido complicado en Brighton, en una cancha muy complicada, difícil, lluvia. La verdad que un panorama bastante adverso para, para el equipo, en un partido muy, pero muy cerrado. Mm. Eh, creo que... Tiene algunos puntos interesantes para analizar porque a mí realmente me sorprendió cómo Brighton fue el que casi todo el partido llevó la iniciativa. Sí, sí, me parece sí. que Arsenal se terminó prestando demasiado a lo que hacía el equipo local y en ese sentido nos terminamos llevando un punto que creo que de, de haber sido por algún que otro factor, eh, teniendo en cuenta que Arsenal tuvo pocas chances, pero las más claras, me parece que podría haber sido un triunfo. Sí, sí, bien, bien. Vamos a empezar entonces a hablar de este partido. Como dije en la apertura, fecha número 7 de la Premier League. Un Arsenal que venía de tres derrotas, tres victorias, ¿no? Y había que inclinar la, avanza para, la balanza para alguno de los dos lados. Terminó siendo un empate frente a Brighton. Visitando entonces a, al conjunto de Graham Potter, un equipo bastante interesante, sobre todo en este inicio de la Premier, eh, con res, muchos resultados positivos. 
eh, venía encadenando una racha de cuatro partidos sin perder. El último había sido un empate medio agónico, ¿no? Va, medio agónico, no, eh, recontra agónico, minuto 95, gol de Moipay frente, frente al Crystal Palace. Así llegaba eh, los locales a este encuentro. El Arsenal, lógicamente, llegaba después de la gran victoria en el, en el Derby del Norte de Londres, un partidazo que jugó el conjunto de Mikel Arteta, sobre todo ese maravilloso primer tiempo que habíamos visto, y con un solo cambio ¿no? en la formación con respecto a ese encuentro, la salida de Granit Xhaka, obligada, lógicamente, por su lesión, se confirmó el grado de la lesión de Xhaka, que hasta el programa pasado, lógicamente, no teníamos información. Es una lesión ligamentaria, no es una rotura, son tres meses, pero lo pierde el Arsenal hasta el año que viene, prácticamente, al, al, al mediocampista suizo, uno de los pilares, podría decirse, de este equipo, sobre todo ahí en el, en el mediocampo. Ingresó Zambi Loconga en su lugar, un jugador al que le tenemos mucho aprecio, sobre todo en estos primeros partidos. En la parte mala de, del arranque de la temporada había sido uno quizás de los mejorcitos, demostrando mucha rebeldía, mucha, mucho carácter para jugar en una situación bastante adversa, en un contexto muy flojo del equipo. Y ingresó entonces, como decía, en lugar de Yaka, el resto del equipo similar, igual a lo, a lo que había sido la victoria del Derby Norte de Londres, con la defensa sentada, Ramdel en el arco, la SOS detrás de Aubameyang, así que así salió el Arsenal a un partido donde se enfrentaba un equipo difícil, como digo, ¿no? Venían levantada a Brighton. La formación, a mi gusto, yo creo que era lo mejor que tenía Arsenal para ofrecer y para darle un poquito de continuidad también al sistema y la posición de Sammy Locomba por Xhaka me parece que es eh, el cambio necesario, ¿no? Me parece que está bien elegido en, en algún punto. Podría haber jugado Mylan Nile, quizás, pero yo creo sí. que Sammy Loconga es más Xhaka. Sí, eh, yo tengo la duda de por qué, ahora es fácil decirlo ahora después del partido, ¿no? Digo, pero por qué abandonó el 4-3-3, entiendo que lo haya hecho contra Tottenham, pero me, me da un poquito de cosa el, el, la falta de, de consistencia en ese sentido. Tal vez un Pepe arriba y Odegaard y Smith-Rowe nos hubieran servido un poquito más para tener la pelota contra ese mediocampo muy, muy poblado de Brighton, que prácticamente no dejó a Arsenal jugar al fútbol. Eh, yo entiendo que hay mérito de Brighton ahí, pero hay deficiencias de Arsenal, entiendo. Eh, condiciones muy, muy complicadas para jugar al fútbol, mucha lluvia, mucho viento, por sí. momentos se veía incluso en, en la cámara, de, en la televisión, que la lluvia iba de costado por, por momentos, eso complica mucho, mucho viento, todo, muchísimo viento. Sí, mucho viento, eh, es muy difícil jugar al fútbol así, está clarísimo. Una vez hecha esa salvedad, Arsenal fue claramente superado a nivel, a ver, planteo. Eh, el partido fue mucho más parecido a lo que quiso Graham Potter que a lo que quiso Mikel Arteta, ¿no? Digo, sí, ahí estamos todos muy, muy de acuerdo, creo. Eh, y por momentos realmente me sorprendió mucho lo, lo bien armado que está este Brighton. Eh, sabemos que hace muchos años que está Potter en ese club, sabemos que eh, es una defensa eh, que, que está muy consolidada, un, un equipo que tiene eh, buenos jugadores, si querés, pero también un equipo al que le faltaban algunos de sus titulares, sobre todo Bisuma en ese mediocampo. Sí, faltó. Eh, y así todo, Arsenal no encontró la vuelta, no le encontró la vuelta a la pelota. Creo que Ramsdale nunca pateó tan largo, eh, tantas pelotas tan largas como como el partido del otro día, eh, sobre todo desde que está con Arsenal, digo específicamente. Eh, los defensores no encontraron salida, White no pudo encontrar ese pase corto con Partey ni con Zambi, no pudo jugar largo bien, Ramsdale tampoco, Gabriel fue quizás el mejor defensor en ese aspecto, pero así todo no fue suficiente lo del brasileño para darle circuito de juego a un Arsenal que se, sinceramente se vio superado, me parece, sí. frente a Brighton, que si ganaba se podía poner líder en, en esta Premier League, que tampoco es un detalle menor. Vamos a ver cómo le va el equipo este cuando termine la temporada, pero... Quizás estamos hablando de una de las revelaciones de esta, de esta temporada de Premier League. Veremos cómo se consolida el conjunto de Graham Potter. 
Pero yo te hablaba al principio de esto de tomar estos últimos cuatro partidos, cinco partidos como parámetro de dónde está parado el equipo. Y me quiero subir a esto que decía Debo, eh, creo que fuera de aire. Tampoco es para que después de lo que pasó la semana pasada, digamos, listo, Arteta resolvió todos los problemas, le ganamos el, el derby a Tottenham, ya está, vamos para adelante, a pelear la Premier, a, a pelear por, por entrar en Europa de vuelta. No, no, no es así. La realidad de este equipo es que es... Eh, un conjunto evidentemente con, con, con muchos sub, eh, muchas subidas y muchas bajadas. Y lo primero que se me ocurrió anotar el otro día sobre este tema es la cantidad de jóvenes. Y ya lo, el otro día lo, lo mencionamos como algo positivo. También tiene esas cosas negativas en, en claro. este tipo de partidos. Cuando claro, te falta liderazgo... Con la inclusión de Zambi con Yaka baja aún más ese promedio de edad. Obamellán y Partey eran los dos líderes eh, con experiencia el otro día. Sí. En este tipo de partidos a veces es necesario que, que los jóvenes se sientan impulsados por los más grandes. Eh, sí, sí. Cuando las cosas no funcionan, cuando el plan no, 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 no está andando de acuerdo a lo que se había planteado en la previa de un partido, cuando los jugadores no terminan de encontrar la vuelta eh, con las instrucciones del entrenador, ahí aparecen los que tienen experiencia. Ahí aparecen los partes, ahí aparecen los yaka, ahí aparecen... Eh, si querés, no sé, un Tierney que tiene veintipico, veinticuatro años, pero tiene muchísima experiencia. Eh, sí, sí, sí. Entonces, tal vez faltó eso. Faltó como eh, que el equipo se hiciera cargo un poco de, del partido dentro de la cancha. Obviamente que con los déficits de, del planteo de Miquel Arteta, ¿no? Pero me parece que algo faltó ahí. Y... Sí, Mati, el, el promedio de edad, la verdad, eh, lo tenía ahí anotado. 24 años. Y, sí, 23,5 años. Y sin Auba, 22,7 años. Sí, sí, sí. Muy eh, niños todos. Bajísimo, bajísimo. Está bien, tenés un equipo muy a futuro y todo, pero como decís, quizás en estas situaciones falta un a poco. A veces cuesta. Eh, sí, y sí, es normal. Eh, no, no tiene sentido que pase. El tema es que eh, es para que nos demos cuenta de dónde está parado este equipo y, y que las cosas no están resueltas al, al 100% y que Arteta tiene mucho trabajo por hacer si quiere que realmente este equipo juegue como entendemos que él pretende. La realidad es que no fue un buen partido de Arsenal, se vio superado contra Brighton, eh, por Brighton perdón, y, y un poquito en duda te pone sobre lo que pasó el otro día contra, contra Tottenham. Pero bueno, yo estoy en la perspectiva de hasta fin de año darle el tiempo a Arteta para que termine de plasmar su idea con, con este equipo nuevo y ahí yo voy a tomar mi conclusión. Sí, eh, sí, sí. Yo ya les dije que, que no soy muy positivo respecto del futuro del español en, en este equipo, pero sí considero que con los seis jugadores nuevos que tienen tanto protagonismo y con, con esta actitud nueva que hay alrededor del club, hay que darle... Se ganó tiempo hasta fin de año, sí, lo dije sí. después del triunfo del otro día, y se lo voy a dar, por más que este partido haya sido un, un asterisco que me parece que, que no salió nada bien. Sí, jugaron cinco de los seis refuerzos. Sí, sí, otro, sí, sí. Otro dato. Yo creo que estuvo bien que el otro día hayamos matizado un poquito lo que fue la victoria. Me parece que, por supuesto, a pesar de que estábamos eufóricos y con razón, le pedimos un poco de paciencia a la gente, que es lo que deberíamos tener en cuenta también. O sea, Arsenal no va a dejar de tener el equipo más joven de toda la Premier y no va a dejar de tener el entrenador más joven de toda la Premier. También, Entonces, claro. tenemos que adecuarnos un poquito a la situación en la que estamos actualmente. Yo creo igual que el equipo tendría que haber mostrado un poquito más de rebeldía el sábado, sinceramente, porque eh, es el Brighton que te está imponiendo sus condiciones. Más allá de, como decimos, que la cancha estaba adversa, que está jugando de visitante contra un equipo que viene en racha, me parece que el equipo tendría que haber mostrado un poquito más de rebeldía para intentar imponerse un poco más, sí. porque me parece que, que terminó cediendo a lo que fue el muy buen planteo de Brighton, la verdad. Me parece que que hay que darle también un puntito a, a Graham Potter porque tuvo un planteo muy valiente. Eh, la verdad, Brighton lo presionó muy arriba a Arsenal en ese sentido y me parece que 
eh, esa presión alta, coordinada, mucho mejor ejecutada que la que intentó hacer Arsenal, que diría que presionó muy mal y muy a destiempo en todo el partido, mm. me parece que termina siendo una de las claves, sobre todo porque primero y principal, eh, como dijo Mati, te obliga a, al arquero, a Ramsdale, a jugar en largo. Ramsdale, después del partido ayer, que me pareció muy bueno, hizo una autocrítica y dijo, la verdad, eh, hoy estuve muy mal con los pases. Y también me, me parece muy bueno que él se haya dado cuenta porque termina siendo una situación muy forzada. Sinceramente me parece también preocupante de, eh, a nivel de Arsenal en el club que tengamos que haber jugado por momentos y en gran parte del primer tiempo al pelotazo para Aubameyang contra tres centrales que son, parecen sí, jugadores tres rugby, directamente. <ríe> o sea, tienen un porte impresionante. Y me parece extraño que, que no hayamos intentado realizar una contrapresión un poquito más ordenada, mm. en el sentido de que ya sabemos que los centrales de Brighton eh, a nivel físico son imponentes, te diría que es, es uno de los tríos más imponentes que, se, que puedes encontrar a nivel físico en la liga, pero claramente con la pelota en los pies, ninguno, no, no son los mejores. ninguno claro. de los mejores de la liga, entonces... Me parece que en ese sentido, si Arsenal hubiera apostado a intentar, como te digo, contrapresionar, apretar en la salida, me parece que ahí hubiéramos sacado mucho más rédito, la verdad, porque estamos hablando de justamente tres centrales que no se caracterizan por tener buen juego de pies y por sacar bien la pelota. Mm. En ese sentido, me parece que Arsenal le terminó facilitando mucho la tarea a Brighton. La verdad, a mí me parece que es un punto a destacar que, que Arsenal no hizo bien. Hubo por momentos una imagen, sobre todo de Auba, llamando a sus compañeros a presionar, como mirando hacia atrás, como diciendo, muchachos, estamos sí, vamos, atrás. Claro. Como las líneas muy separadas, el, el equipo no se paró tan adelante como lo hizo contra Tottenham, y me parece que en ese sentido, la verdad, lo terminó padeciendo. Eh, y también me parece un desperdicio no haber aprovechado de la velocidad de nuestros atacantes, eh, teniendo en cuenta, como decimos, los tres centrales de Brighton, que son muy buenos físicamente, pero ni son dotados con la pelota de los pies, ni son dotados a nivel velocidad. Y en ese sentido me hubiera gustado ver por lo menos una jugada con Auba intentando ganarle la espalda en velocidad a cualquiera de los tres. Que es un escenario que tranquilamente podría haber sucedido sí. y no pasó. Después me parece que Brighton hizo muy bien un trabajo como de encajonar el centro del campo y no había pase en ese sentido. Entonces cuando tenés a, a la SOS que no se puede encontrar entre sí, hay, uno, hay unos datos estadísticos que la verdad me parecieron impresionantes. Smith Rowe no le pasó una sola vez la pelota a Odegar en todo el partido. Ni claro. una sola vez. Claro. Acá solamente se la pasó 10 veces al noruego. Y Odegar, ¿sabes cuántos pases recibió en todo el partido? 18 pases en todo el partido. Ah, así claro. no puede jugar. La tocó estamos muy poco Odegar, sí. Sí, estamos hablando de un futbolista que, a ver, si Odegar no termina el partido con 70, 80, 90 toques de pelota, pasa a ser un jugador intrascendente. Y ya lo hemos visto, lamentablemente, porque... Las características del noruego son así, claramente. Él es un jugador que necesita estar, tener constantemente la pelota, necesita tener constantemente movimiento por delante suyo. Y el sábado claramente es un panorama que no lo vimos. En ese sentido, la verdad que me parece que hubo, como digo, errores en la presión, que fue descoordinada. Sí, sí, eh, sí. Que la verdad que me sorprendió. Odegaard, por supuesto, que no estuvo fino. Y me parece que, que en ese sentido tuvimos eh, un partido complicado, difícil, eh, preocupante. Me gustó, como digo, la autocrítica que hicieron los futbolistas, lo de Ramsey me parece importante, sobre todo 
porque está ganando, eh, o sea, no está ganando en realidad, está demostrando una personalidad muy importante para ser un recién llegado y para ser un chico tan joven. Sí, sí, sí. Eh, en, en, y, por supuesto, reemplazando a Leno, que venía siendo el arquero titular. Me parece, la verdad que... Perdón, eh, y tuvo la tapada que nos salvó el partido. Sí, sí. totalmente. totalmente. Es una de otra, las grandes... otra vez sin recibir goles, la verdad que es, es un inicio muy auspicioso. No, yo te digo, a ver, vos imagínate si te hubieran dicho Ramsdale va a atajar en sus primeros cinco partidos cuatro vallas invictas. Y no sé si hubiéramos firmado algo así, la verdad. En ese sentido creo que es uno de los puntos más positivos. Sobre bueno. todo como venimos destacando como que viene siendo la defensa nueva. La verdad con Ramsdale, con Tomiyasu, con White, Gabriel y, y Tierney. Así que en ese sentido me parece que, que el equipo en ese punto está bien, porque solamente recibió un gol sí. en contra en los últimos cuatro partidos con esta nueva defensa sumando al arquero. Y en este partido sufrió mucho más, porque Ben White cap capaz no jugó tan bien. A Tomiyasu también lo vi un poco más flojo, de hecho Cucurela lo complicó bastante. Es no, el primer partido donde lo, vea, donde lo veo flojo a Tomiyasu. Eh, gran partido Marcelo, Cucurela. Cucurela. Sí, sí. No, Cucurela fue la figura absoluta. Sí, sí, lo rompió, lo rompió. La verdad, es, es un chico que yo lo venía, lo había visto bastante jugar en la Liga Española y me parece que es un carrilero impresionante, porque es eso, no es ni lateral ni. No, 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 él juega de eso. Es <risa> carrilero, exactamente. Es un futbolista que muestra sus mejores virtudes, como lo hace Hakimi, que es un carrilero que no es ni lateral ni extremo. Sí, sí, sí. Muestra sus mejores virtudes cuando tiene una línea de tres por atrás y tiene esa capacidad para ir por banda. Sí, la verdad sí. que eh, con lo firme que lo habíamos visto a Tomiyasu todos estos partidos, sí, me sí, que el otro sí. día sufrió muchísimo. O el primero que sufrió, sin duda. Sí, totalmente. Después el japonés post partido dijo, dijo, me alegra mucho la valla invicta, ganamos todos los duelos en el área, pero fuera de ella perdimos casi todos. Sí, Debemos sí. mejorar en esto. Sí, me parece sí. también que... Mantiene, por supuesto, esa mentalidad de haber jugado en la Serie A en el calcho, que por supuesto se hace mucho hincapié en el tema de la defensa. Claro. Eh, él en ese sentido me parece que es uno de los mejores. Y también si vamos a hablar de, de lo bueno de, de lo que es la defensa, hay que hablar de que Arsenal en los últimos nueve partidos con Gabriel en cancha, ganó ocho, empató uno y tuvo seis vallas invictas. Como claro. para demostrar lo importante que, que viene siendo Gabriel. Me parece que White todavía no está mostrando su mejor versión, pero el otro día jugó bien, la verdad. Sí, bien, bien, eh, aceptable. Y eso que, como decimos, Tomiyasu tuvo un mal partido, es claro. el compañero de sector, en ese sentido, con Cucurela, que la, la verdad que le hizo pasar un muy mal partido al japonés. Pero bueno, eh, si vamos a hablar, por supuesto, de todo lo bueno que venimos viendo a nivel defensa, tenemos que seguir hablando que a nivel ofensiva mm. hay una preocupación recurrente, que es un problema que ya viene hace tiempo. O sea, sí, Arsenal... Sí, sí. En estas primeras siete fechas convirtió nada más que cinco goles. Es el peor récord del club desde la temporada 86-87, que casualmente sí. fue la primera temporada de George Graham, de Graham al, ¿no? sí. al mando del club. Claro. Y si vamos a ver, eh, y para finalizar, las estadísticas, los goles hasta la fecha 7, en 2016 teníamos 16, en 2017 teníamos 11, en 2018 teníamos 14, en 2019 teníamos 12, en 2020 teníamos nueve y ahora en 2021 tenemos cinco goles nada más. Claro. Entonces estamos hablando, como decimos, de un problema que ya viene hace tiempo, de la merma a nivel goleadora, de que decimos que el, el equipo de Arteta es un equipo de resultado corto, que es un equipo que necesita claramente convertir, convertir. el primer gol para llevar las riendas del partido. Y el otro día, entre que no tuvo suerte porque hubo una chance clara de Aguamillán que dio en el palo, después mm. el Row tuvo un mano a mano, en ese sentido, Arsenal no pudo aprovechar sus chances y la verdad, terminó 
creo que terminó siendo un empate lógico contra, contra un equipo. El Brighton eh, 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 en los últimos años se volvió casi como un meme con el tema de los goles esperados, porque mm. son uno de los equipos, no solo a nivel inglés, sino a nivel, a nivel europeo, que tiene uno de los peores promedios sí. en el tema de goles esperados. Si vos te fijás las estadísticas, el Brighton tuvo 21 remates el sábado, pero solamente dos al arco. Y Arsenal claro. tuvo ocho remates y también dos al arco, que fueron dos muy claros. Que estamos muy hablando claras, de muy claras. O Millán al palo y el mano a mano de Smith-Rowe, que termina definiendo mal que no se la pasa a Pepe. Así que en ese sentido, lo de Brighton fue muchísimo peor. Terminó con 1.31 goles esperados. Nosotros terminamos con 0.38 goles sí, esperados. Bajísimo. La verdad, es un promedio muy bajo, y en ese sentido nos terminó superando, el Brighton tuvo 58% de posesión de pelota, manejó sí. como decimos, la renta del partido así que en ese sentido me parece que, yo no diría que no se planificó, pero me parece que como hicimos hincapié la semana pasada con un Arsenal que juega solamente fin de semana, fin de semana, yo creo que Arteta tendría que haber preparado y sí. planteado el partido de otra manera por lo menos eh, para tener una respuesta ante el escenario complicado que claro, se le presentó claro. No solo a nivel cancha, sino a nivel de planteo de rival. Yo creo que es esa un poco la clave, Debo. Me parece que Arteta, obviamente, le dio continuidad a su plan de, de, de Tottenham, que salió excelente, pero no tenía plan B. No tenía forma de resolver el contexto adverso con el que se encontró. El clima malo, el otro equipo en levantada y jugando un buen partido. Algunos rendimientos individuales muy bajos, como vos decís, no le llegó la pelota a Odegar, agua, agua no corrió nunca al espacio, Tomás parte y ganó muy pocos duelos, Tomillazo se vio eh, Tierney jugó mal, Tomillasu se vio un poco superado, entonces me parece que Arteta se encontró con un escenario medio adverso y no tenía plan B, no tenía ningún, o sea, no, no tenía cómo salir de ahí, eh, y me parece que ahí es un poco donde Arsenal pierde las riendas del partido, Brighton impone condiciones, como decimos, tuvo más tiros, más acercamientos, manejó la pelota, eh, la, la, tuvo, la tuvo, creo que el 58% terminó la posesión en el conjunto de, de las gaviotas, y ahí es donde me parece que se da este empate de Arsenal que en algún punto, en algún momento, quizás podría haber sido una derrota, el equipo se mantuvo un poco más firme atrás, que esas son las buenas noticias, me parece que ahí es, es, es el aspecto positivo a destacar de este equipo, que sigue manteniéndose firme en defensa, me parece importante, insistimos que tiene que corregir en ataque y en ofensiva para ser mucho más punzante, para, para tener más pegada, pero está bien no, no, no desmantelarse atrás, ¿no? Esto que siempre marcamos lo de la manta corta, sobre todo vos, Debo, de que si crece una, un área o, o empieza a mejorar el equipo adelante, atrás se vuelve vulnerable, o si está fuerte atrás, adelante no hace goles. Está bien, me parece que en algún punto es, bueno, mantengámonos por lo menos firme atrás, el equipo de a poco yo creo que va a poder ir retomando esa, ese, esa capacidad goleadora o esa, o, o esa peligrosidad en ofensiva. Hay que ver cómo, hay que ver cómo, porque si Arteta no, no resuelve rápido en algunos escenarios, y lo, esto lo hemos hablado en algún momento, Arteta no es de esos entrenadores que resuelve sobre la marcha, le ha pasado muchos partidos, sobre todo enfrentamientos ante grandes técnicos como Klopp, Guardiola, donde quizás el equipo ya en, en, en los primeros minutos eh, quedaba retratado Arteta con el entrenador rival moviendo algunas piezas y, y, y totalmente dejándonos fuera de, de encuentro. Eh, pero bueno, yo creo que en algún punto lo que pasó fue eso. Sin plan B, y con todas la, las adversidades que mencionamos recién, Arsenal no encontró nunca el, el, el termómetro del partido, no pudo manejar nunca el ritmo y fue, lógicamente, el actor de reparto en, en, en el encuentro y, y, y se limitó a tratar de, de sacar adelante un partido de la mejor manera que pudo y rescató un empate. No recibió sí. goles, 
así con se va. Claro, y ahí me parece que así se va, así se va el encuentro de este, de este fin de semana. Sí, me gustó la comparación que hizo Debo con el equipo de, de Graham en el 86. ¿Fue Debo? ¿86 o 87 era? 86-87, sí. Bueno, ¿cómo terminó ese ciclo? Con un campeonato dos años <risa> sí. después, con un equipo lleno de juveniles, sí, muchos de ellos de las inferiores de Arsenal y quizás con la mejor camiseta suplente de la historia de este club, ¿no? Digo, esa amarilla que a todos nos gusta. Eh, no, bueno, ojalá termine así este ciclo también, eh, con juveniles y un entrenador poco experimentado, pero que prioriza, evidentemente, eh, el cero en el arco, o por lo menos el equipo este lo lleva a priorizar ese cero en el arco, que para mí no es una, una, un aspecto menor. Eh, Arteta mismo dijo que eh, después del partido de Arsenal ganó un punto porque fue peor que Brighton, eso por lo menos es positivo y... y de alguna forma nos ayuda a darnos cuenta que el entrenador no está conforme con esto. El tema es, eh, no sé dónde fue que lo leía esto el otro día, ah, hoy a la mañana en, en Arsula, como me parece. Eh, Andrew Mangan, que es como, si, si quieren, el padrino de todo lo que es sitios especializados de, de Arsenal, eh, él decía, contaba su, su sensación de que ya vimos tal vez lo mejor que nos puede dar Arteta al frente del Arsenal. Nunca va a ser mucho más de lo que ya vimos. Eh, y hay que ver qué tipo de resultados termina dando pero como que hay como una sensación o yo tengo una sensación de que tal vez el tope de, de, de un equipo de Arteta ya lo hemos visto el otro día contra Tottenham o en algún otro partido contra, contra los conjuntos grandes tal vez esa final de la FA Cup tal vez esa semi de la FA Cup algún que otro duelo mano a mano en, en Europa League en los que Arsenal terminó jugando bastante bien pero es un equipo que claramente no sé si ya tocó su techo pero que no, 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 no termino de encontrar por dónde puede terminar de mejorar. Eh, lo que sí puede pasar es que un par de jugadores levanten su rendimiento, véase Bomeyang, véase Pepe, véase Saka, Smith-Rowe, Partey, que lo están haciendo esta temporada y estamos viendo mejores actuaciones que la temporada pasada. Pero este equipo tal vez no tiene un techo mucho más alto de lo que eh, de un quinto puesto, un sexto puesto. Eh, y eso como que tal vez aparecen las situaciones un poquito más adversas en las que el equipo, en las que el plan no termina de ser eh, lo suficientemente bueno para superar al rival. Eh, ahí creo que Arsenal pierde un poquito. Eh, hay que ver cómo termina de dar vuelta esto Arteta. Yo ya se los dije, no, no, estoy, un, no, no estoy casado con, con el futuro del entrenador español al frente del Arsenal, eh, como si lo estaba tal vez hace un año, que, que estaba un poquito más convencido. Eh, ahora me da más la sensación de que, eh, no sé si estoy esperando a que, tengo una mala racha para que se vaya, pero tampoco tengo demasiadas esperanzas de que este equipo dé dos saltos hacia adelante y, y se ponga a competir por la Premier League. No, no les voy a mentir. Eh, solo espero que, que el equipo evolucione, este, este grupo de jóvenes evolucione todo junto y de acá a dos o tres años, como les decía hace un, hace un cachito, sea un equipo lo suficientemente bueno como para pelear por la Premier League. Claro. Eh, ese es mi, mi, mi pensamiento hoy en día sobre este plantel. Eh, lo que no quita que Arteta, Arteta termine encontrándole la vuelta y terminemos eh, peleando el top 4 si querés este año, pero a ver, Mati, no, no lo veo eso, la tra verdad. Trazábamos el, el, para, el paralelismo con Graham, Graham también se armó su defensa, pues uh -huh. se armó su defensa, como Arteta armó su defensa, uh -huh. Graham también dejó de ir a, a jugadores importantes en ese momento de la institución como tipos de alto perfil, como también lo hizo Arteta, que, que se limpió a Osil, se limpió un par de históricos y, y, y trajo gente con hambre, Graham, también en su momento, como también Arteta está trayendo a pibes que, que, que tienen ganas de demostrar, como Odegar, por ejemplo, que era una mega estrella cuando llegó al Real Madrid, después se fue diluyendo y ahora está en un club grande de Londres, de la Premier, con, con hambre para poder ser líder y poder seguir mostrando. O sea, 
pero es que supo liderar el técnico y Entonces, hay que ver si Arteta eso, lo puede hacer. Hay que, exactamente, hay que ver si Arteta también puede con, eh, convencer y llevar su filosofía al máximo para que estos jugadores terminen eh, escalando y, y llevando al club a, de vuelta a, a, a los primeros puestos de la Premier League. En una Premier League donde también sabemos que hay muchísima competencia. Por el momento que dirigía Graham estaba el United, Liverpool, algún equipo más ahí que, que sí, estaba sí, de Liverpool turno. Liverpool era el equipo, el equipo vencer, sí, sí. Hoy tenés ocho equipos que son eh, que cualquiera le gana a cualquiera. Eh, hay una competitividad y tenés a, a Liverpool, a City y a Chelsea en un nivel también superlativo porque no solo que tienen planteles astronómicos, sino también que tienen entrenadores de, de, de elite, de las mejores mentes maestras de Europa. Entonces, eh, el contexto no es muy fácil para Arteta, lógicamente, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo va también, ¿no? vamos a ver no, qué, Por supuesto, qué... Rodri, también hay que ser conscientes de que hay que dar los pasos de a poco. No podemos pretender revolución, no podemos pretender realmente que haya tantos cambios teniendo en cuenta, como decimos siempre, el entrenador más joven y el equipo más joven. Vas a tener momentos donde eso te va a jugar a favor y vas a tener momentos donde eso sí. te va a jugar en contra, por supuesto. Yo creo que, como venimos diciendo hace un tiempo y también lo remarcamos la semana pasada, los pasos a seguir son intentar ser un equipo continuo, intentar ser un sí. equipo, no que un fin de semana te maraville y que al otro fin de semana te decepcione. Hay que tratar de encontrar unos... El, Arteta, como dice Mati, me parece que tiene que encontrar la paleta de grises, porque hemos visto mucho blanco y mucho negro con Arteta, en ese sentido. Hay que intentar encontrar un Arsenal un poquito más armónico. Es un equipo, como decimos, un equipo demasiado joven como para pedirle que termine peleando los puestos de privilegio tan rápido. Me parece que, como decimos, hay pasos a seguir. Nosotros, eh, Arsenal pasó de ser un equipo de top 4 a ser un equipo de top 6 a ser un equipo de top 8. Ahora tenemos que hacer el proceso a la inversa, pasar de top 8 a top 6, claro. top 6 a top 4. No lo vamos a conseguir eso solamente en una temporada, por supuesto. Y mucho menos con un equipo que tiene 6 o 7 nombres nuevos, que también es algo que habíamos reclamado antes de que comience este mercado. Entonces, tengamos, seamos consecuentes con lo que estamos pidiendo. Totalmente. Y vayamos a ver, porque quieras o no, este es un equipo nuevo y este realmente ahora es el equipo de Arteta. Yo lo que creo es que, como digo, el equipo tiene que ir demostrando eh, que va a, a mejorar en cierto tipo de cuestiones. Me parece que en todo el ciclo Arteta, el, la cuestión ofensiva me parece que sigue siendo el gran sí, debe. Sí, me parece sí, que sí. no solo a nivel número, sino a nivel sensaciones, está, nos mm. estamos dando cuenta que al equipo hay partidos donde realmente se le complica marcar la diferencia en ofensiva o que tiene muy pocas chances y no las puede aprovechar también, porque también hay que ser clínicos, hay que tener pegada, hay que justamente sí. aprovechar que en los partidos cerrados, si vos tenés una o dos posibilidades... Esa tiene que ir adentro, sí. Ir, sí. Exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. En un y, y, y habíamos empezado bien, ¿eh? porque ahí a lo, un par de minutos la agarró saca y entró envenenadísimo Al minuto. con un slalom. Sí, sí, yo dije, bueno... Estamos para, para ir para adelante hoy. Y la verdad que el equipo de poco se fue diluyendo. Sí, sí y a los 23 minutos fue el cabezazo al palo de agua. Claro. Tranquilamente podría haber cambiado lo del tema del partido. Entonces, la verdad que Arsenal tiene que encontrar una manera de, 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 de sacar ese cerrojo cuando claramente ayer vimos que la, la SOS no tuvo un buen partido y que encima Brighton nos superó ampliamente en el mediocampo porque ni Thomas ni Zambi Loconga tampoco se sintieron no, cómodos no. en ningún momento. No, no. No, Toma, eh, sobre todo, bastante flojo en los duelos. Sí, exactamente, perdió casi todos los duelos que tuvo, mal en los pases, otra vez abusando de, del remate de fuera del área que no sí. le está nada bien. La verdad que creo que eso también es un síntoma de incomodidad y de frustración de decir, claro. bueno... Igual, no, igual no, dame, dámelo ese recurso, ¿eh? porque hemos también padecido mucho tiempo que el Arsenal sí. no pateaba nunca fuera del área y bueno, por lo menos hay que, hay que intentar, me parece que en ese sí. momento, o sea, en algún no momento va, va a mejorar. No. 
Lo ponga también Sanimón, sí. Sí, por eso también. Entonces, sí, por supuesto que si no queda otra alternativa, me parece que está bien intentar de media distancia, que creo que Arsenal tiene buenos pateadores. Incluso la temporada pasada movimos un golazo tremendo de Odegaard de afuera del área en Europa League también, que sí. podríamos luego intentarlo de vuelta. Así que en ese sentido me parece que, que, como decimos, que el equipo claramente tiene que mejorar mucho eh, a nivel ofensiva. Sí. Eh, como decimos, y volvemos a destacar, me parece que hay que tratar de potenciar un poquito más el tema de las transiciones, del equipo respuesta. Por eso me frustra tanto darme cuenta que no solo Brighton llevó las riendas del partido y tuvo más la posición de la pelota, y tampoco pudimos contraatacar mucho, no tuvimos mm. espacio como para correr hacia adelante, no tuvimos espacio como para responder, y no pudimos realmente sacar rédito contra una defensa que claramente por abajo la iba a tener que pasar mal, y terminamos sí. apostando por arriba, en ese sentido, en una estrategia, la verdad, eh, tirarle la pelota a uno de los tipos que peor juego aéreo, uno de los delanteros que peor juego aéreo sí. tiene en toda la liga, contra tres centrales que parecen jugadores de rugby. Sí. Entonces, ¿Y la responsabilidad de quién es entonces, digo? Porque evidentemente el plan A no funcionó. ¿Y dónde estoy? El plan B no existió tampoco. No, no, no totalmente. No. Y, lo, y los cambios, te das cuenta que terminan claro, siendo... Te iba a decir, te iba a preguntar por los cambios. Sí. Eh, por lo menos, a ver, dentro de todo, ¿cuándo fue? El primer cambio ayer fue a los 63. Sí, 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 sí. En, no, en no estuvo mal. Arteto hasta los 75. Entrando Pepe por Odegar, que es un cambio... No sé si hubiera sido el, el, el cambio más convencional, pero la verdad que Odegaard, como dijimos, a nivel estadístico, sí, no, 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 no jugó un gran partido. Terminó entrando Kepe, jugó 10 minutos por izquierda, después terminó jugando el resto del partido por derecha. Tampoco pudo pesar mucho. Así que en ese sentido me parece que, por supuesto, todavía falta. Después entró la cassette eh, por Aguavellán, que quieras o no, hizo un par de sus jugadas típicas de, de recibir sí. un poquito más atrás, pivotear, sacar un poquito a los centrales. No era antes, entonces, era, era un partido más, más, más físico quizás y Laca en ese sentido estaba, es otro no, tipo por de, lo menos de como nuevo. Para no, no, ofrecerle, no ofrecerle referencia a los tres centrales, Exacto. sacarlos de la zona de confort, sí, eh, acá sí, sí. que retrocede Se mucho, ahora más a jugar con los chicos. En ese sentido, creo que podría haber disputado más minutos. Después, bueno, termina entrando... Me, me hubiera gustado ver un ratito a Martinelli. Me hubiera gustado ver un ratito a Martinelli. Sí, hay un tema, hay un tema con Martinelli, la verdad, que todavía no ha tenido posi muchas posibilidades de demostrar. Eh, jugó también. el otro día en Copa de la Liga, el partido ese que no pasaron, jugó de arranque, pero me, me gustaría verlo un poquito más de revulsivo en Premier, porque a veces está bueno tener una alternativa. Eh, a ver, es un chico que tiene muchísima calidad y que siempre, lo que siempre destacamos es que juegue un minuto 50 o 90, siempre eh, algo genera. Es un chico sí. que tiene, tiene esa capacidad. Y Entonces, si en este tipo de... Para jugar, que claramente sí, sí, sí. O sea, que tiene el ojo del tigre. Cuando entra, se sí, sabe. Sí, sí. Él, 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 sabe, él sabe que entra lo que tiene que hacer. Le puede salir bien, le puede salir mal, pero me parece que si vamos a hablar de la terminología de revulsivo, Martinelli tiene todas las características sí, para ese es. futbolista Incluso que Incluso más revulsivo que Pepe. Muchísimo. Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Por eso, eh, por eso hay que intentar eh, que ambos futbolistas puedan tener minutos y y que cuando tengamos un partido como el del otro día, donde las cosas no salen, que el entrenador reaccione rápido, que cambie, que intente sí, sí. Eh, hacer algo diferente y que no se termine entregando, porque a ver, estamos hablando de que nos dominó Brighton, o sea, vamos a tener que jugar contra rivales muchísimo mejores eh, sí, en, sí, que sí. en esta Premier, entonces yo creo que ahí faltó un poquito de rebeldía por parte del entrenador y faltó un poquito de, de respuesta. Sí, Sin embargo... Sí, sí. Y creo que para, para, para hacer un balance final eh, previo a, a este parate eh, de selecciones y lo que fue estos últimos partidos, sí. creo que si nos decían en la previa que Arsenal iba a sacar 10 de los últimos 12 puntos, sí, hubiera no. mal. Sí, 
Y los arcos si en cero. Dicho, los arcos en cero y demás. Si, eh. si hubieran dicho que Ramsdale iba a tener tantas buenas actuaciones, lo hubiéramos firmado. Sin si duda. nos hubieran dicho que íbamos a estar a seis puntos de la cima, que el, el puntero es el Chelsea, el campeón de Europa, hubiéramos firmado. Eh, el contexto... que tenemos línea de cuatro nueva, digo, sí. estamos todos de acuerdo que esta es la línea de cuatro del equipo, además, sí. de eso también no es, no es menor, tener tu defensa armada no es, no, no es para nada menor. No, totalmente. Con lo que, con lo que le costó hacer en los últimos años, además. Que la defensa, que encima, además, la temporada pasada la defensa, que era completamente diferente, había sido lo mejor del equipo, y ahora sí. la estamos cambiando sí. y el rendimiento se mantiene sí. o incluso mejora. Mejora, mejora. A mejores Muy sensaciones, el lateral derecho, a pesar de que no jugó bien, parece en un par de partidos ya está mucho más consolidado que todos los laterales derechos que pasaron en este último tiempo, sí. eh, porque White y Gabriel están empezando a conformar una, una dupla interesante, y porque Tierney, no, estos partidos, no estuvo jugando bien, el sábado tuvo 60% de acierto en los pases, que fue bajísimo sí, lo, para, lo. Para, para, para él, pero en ese sentido creo que estamos confiados en que ese quinteto claro. va a andar bien. Pero el tema mitad para adelante. Sí, sí, y también es positivo que Tierney no se sienta el, 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 la estrella de esa defensa, ¿no? Que pueda tener un partido malo, que se pueda equivocar también y que el equipo siga teniendo la valla invicta, que, 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 no, que no sea el único no recurso en ataque, que no sea el, el, uno de los puntos focales del equipo, me parece sí. sano hasta para él en algún punto, porque sabemos que es un chico que, que, que si bien tiene una actitud muy positiva, mucha energía, va para adelante como un toro. Eh, también eh, es un jugador que es chico, es joven, y que le ha tocado a veces cargar con una mochila que no le correspondía, le ha tocado padecer lesiones por, por, por una ex excesiva eh, eh, repetición en, en, en las alineaciones y, y una excesiva participación. Cuando no tiene, ahora tiene, por ejemplo, a Nuno Tavares, y si no tiene un partido bueno o si, no tiene, o si tiene que descansar, tenés un lateral eh, para, para poder reemplazarlo. Me parece sano también para Tierney esta situación. Más allá de que ya no sea el protagonista que es, me parece que le juega a favor eso. Le juega sí, a favor. Tampoco le podemos pedir que sea como el, el, la época de oro del Real Madrid, que Marcelo era el no. que tomaba los ataques desde, desde el lateral izquierdo. Es un poco mucho, la verdad. No, no, pero en algún momento lo hizo, por eso digo, por eso digo, en algún momento lo hizo, en algún momento sí. era como, como parecía que era el, el héroe del equipo y me, no me parecía sano para él en algún punto eso. Y ahora me parece que, que salir un poco del foco lo va a hacer eh, estar mucho más tranquilo y, y como digo, si tiene que descansar va a poder descansar y vamos a tener un tierno mucho más sano también. Totalmente, y aparte con todo lo que nos costó la temporada pasada asentar la banda derecha y hacerla importante tanto en defensa como en ataque. La verdad que a pesar de que el otro día no se jugó bien, Ahora con Tomiyasu y que parece que Saka se va a quedar ahí por derecha, creo que podemos estar un poquito más confiados en tener sí. un equipo más equilibrado por cada banda. Bien, bien. ¿Les parece que vamos a las preguntas? Así ya continuamos con, con, con este análisis de lo que fue el 0 a 0 ante Brighton. Eh, varias preguntas en nuestra cuenta de Twitter, arroba en algo más comérica. Comenzamos como siempre con nuestro amigo Mateo Arriboleca, que le mandamos un fuerte abrazo. Dice, hola Capos. Coincido casi siempre con Mati, pero me disculpará, Aubameyán no puede seguir siendo indiscutido. Dos goles en seis partidos jugados, hay que contar los tres de, de, de Wen Bromwich, dice, es un masquillaje descarado. La capotencia a la SOS, mucho más que agua, es muy intermitente. Dice, quizás eh, elegir acorde, eh, el 9 acorde al rival, ¿no? Nos pregunta como, como posibilidad. Podría ser en algún punto que, que Agua y Laca tengan un poquito más de, de, de alternancia con respecto a los rivales. Me parece interesante. Quizás hoy con el diario del lunes te, podemos decir que la cassette capaz era el, un, un jugador más indicado para lo que era el partido ante Brighton. Eh, tampoco me pareció mal que Arteta le dé continuidad a lo que habíamos visto el fin de semana anterior con, con Tottenham. Eh, pero 
podría ser eh, interesante esto, ¿no? De que dependiendo quién esté enfrente o cuál sea el oponente, juega Omeyang o juega, juega la cassette. ¿no? Sí, para mí el nuevo es Omeyang. La, la cassette le quedan cinco meses en este club. Está pensando bueno, en, en un mes verdad. y medio la cassette puede empezar a recibir en sus mensajes de forma legal, porque esto seguramente de forma sí, sí, ilegal ya, ya lo está haciendo. Digo, León, <risas> uh, me llegó un mensaje de León, uh, Atlético de Madrid está interesado. Está pensando en otra cosa la cassette. En dos meses ya está pensando en otra cosa. Eh, eso es lo que pienso yo, por lo menos. Y Omeyang. Sí. Demostró que tiene unas, unas ganas que la temporada pasada no las tenía o no se le veían. Eh, está en está mucho momentos. mejor, está mucho más enchufado. Lo hemos seamos visto. Pacientes, seamos pacientes, eh, seamos pacientes con Aubameyang. En, el, ya... en, el, en la temporada pasada hemos visto una versión pobrísima de Aubameyang, sí. incluso con, con muchas cuestiones. Lo peor de su carrera en los últimos 10 sí. años, seguro, seguro. Pero la realidad es que tampoco este equipo tiene mucho más de lo que agarrarse, porque no, la cassette no. nunca metió más de 13 goles en una temporada de Premier League. ¿eh? Eso nunca. Verdad. 13 goles no nos alcanza, no Eso sirve. También, a ver, convengamos que no podemos atentar contra la naturaleza de los futbolistas. Aubameyang tiene muchas virtudes, pero también tiene muchas falencias. Y claramente, eh, eh, a nivel de los delanteros de élite que hay en Europa, es uno de los delanteros menos autosuficientes que hay en todo el fútbol europeo. Aubameyang es un, es un futbolista que requiere muchísimo del contexto para marcar la diferencia. Y te, Eso es verdad. Y eso está claro, quedó claro la semana pasada. La semana pasada... Eh, termina jugando un gran partido y el gol que termina siendo es por una transición rápida, una jugada buenísima que hace con Smith Rowe, que es lo que termina siendo su mejor virtud. Le quita referencia a los rivales, retrocede, juega, ataca el espacio, termina haciendo termina convirtiendo. En ese sentido, está claro que el otro día, con, con el déficit de fútbol que tuvimos, con la falta de chances que tuvimos, con la SOS que no se combinó entre sí, y con la caja que nos armó Brighton ahí en el en Claro, el, campo. el rival también juega. Y encima lo, estuvimos todo el primer tiempo tirándole pelotazos a Guamillán como si fuera, no sé, Peter Crouch. Entonces, en ese sentido, sí. me parece que también hay un problema más de sistema que de futbolista. Yo entiendo, por supuesto, que hay partidos, como el del otro día, donde es muy frustrante ver a Guamillán en la cancha, no solo a nivel estadístico, sino a nivel de las sensaciones que te deja. Pero yo creo realmente que claramente el gabonés es la punta de lanza, es un finalizador, es un futbolista que necesita que a su alrededor haya movimiento, haya creatividad y haya chances y haya espacio para que él pueda marcar la diferencia. Entonces, en un partido como el del otro día, donde encima Arsenal se ve superado, donde la estrategia no es buena, donde el técnico no corrige, me parece muy difícil ver la mejor versión claramente no, del no. gabonés. Porque Aubameyang nunca en su vida, ni lo hizo ni lo va a hacer, va a ser un gol gambeteando a tres jugadores. No es Lewandowski, no es Benzema, nunca no, va a ser ese no, jugador. Realmente, es un finalizador. Entonces, es un finalizador. Si vos querés tener que tu 9 sea un finalizador, que vos ya sabés de antemano que no te va a aportar tanto sin pelota y no te va a aportar tanto la elaboración de jugadas, tenés que armar un ecosistema que le permita brillar. Si no, vamos a, a ver muchos bueno. más partidos como el del sábado que en comparación con el del Tottenham. Yo creo que para sí, eso está, la, está Sí, sí, no, coincido completamente, me parece que el análisis está, está excelente y, y para eso está la SOS, ¿no? Para eso está saca Exacto, es, claro eh, sí. Odegar y Smith Rowe por detrás, porque me parece y los que. Los pases son... de parte y también, los pases sí, sí, sí. de parte. Sí, sí, y Yaka cuando, cuando juega, cuando no juega tan en la base, que está un poquito más eh, instalado en campo rival y mete esas pelotas, también es importante. Yo creo que eh, Tierney llegando por afuera, yo creo que Gomeyán tiene las herramientas para poder brillar. Hay partidos, lógicamente, lo del, el contexto no lo ayuda mucho y como dice Debo, es un jugador que necesita mucho de eso. Eh, y si a veces, si tu equipo, si el equipo no le da herramientas y aparte el rival le, le, lo, lo anula o le restringe sus posibilidades, es peor todavía. Entonces me parece que todo eso confluyó el sábado eh, para, para que no tenga un gran partido ante Brighton. 
pero sí, coincidimos en que, en que es la opción número uno. Tampoco me parece mal que Arteta lo haya puesto a la caseta en el segundo tiempo. Sí, sí, sí totalmente. Hay problemas para mover un poquito. Hay problemas que, son, que parece que son individuales y en realidad son consecuencias de problemas colectivos. Claro. Esa es la cuestión. Bien. Nos comenta César Anderson, eh, Umani Niwanka, dice, el primer tiempo contra el Tottenham fue un chispazo de buena suerte. ¿Influyó la lesión de Yaka? ¿A qué creen que se debe lo mal que jugó el equipo contra Blyton? Felicitaciones, sigan con el programa. Bueno, ahí, ahí me parece que hicimos bastante análisis sobre esto, ¿no? Sobre, sobre sí, lo que fue. también se le puede dar un puntito. A ver, ya sabemos que Yaka no es santo de nuestra función. Queremos dar un paso hacia adelante eh, y dejar el, eh, la historia del Suizo atrás. Pero me parece que, como decimos, el otro día con un equipo muy joven, donde tenía un equipo que es un partido mucho más disputado, Tal vez Yaka hubiera demostrado... Sí, sí, el contrafáctico nunca lo sabríamos, pero sí. Sí, sí, eh, sí. Sí, realmente. Un poquito más de presencia en el centro del campo. Me parece que, que el otro día contra Tottenham el equipo se ordenó de otra manera. Eh, por supuesto, eh, no vimos ni la mejor versión de Loconga, que también es un chico muy joven y que recién está llegando a la Premier. No vimos la mejor versión de Thomas y encima nos vimos superados por el Brighton en el centro del campo. Fueron como muchas situaciones que nos llevaron a esto, la verdad. Pero sí. está claro, como dijimos en un principio... Que este es un equipo joven y que hay situaciones donde, la, donde lamentablemente esa juventud va a terminar pesando más de lo que va, va a terminar favoreciendo al equipo, claramente. Sí, sí, sí. bien. Eh, Rick Hidalgo nos comenta, qué gran nombre la BCBS, buena Debo, son grosos amigos, <risa> saludos, eh, nos manda Rick. Eh, sí, excelente el, el, el aporte Debo y dice, una pena que no pude ver el partido por trabajo, qué tal anduvo la sociedad partiloconga. Como vieron también a Odegar y Smith Rose en acumulando minutos juntos, es lo mejor. Pregunta, ¿qué opinan mal, ustedes? Todos mal. <risas> todo mal, la verdad que todos mal. Sí. Si Partido lo ponga flojo, Odegar y Smith Rose ni conectaron, que lo, que lo dijimos también. No, en pero, programa. pero Smith Rose fue el mejor de la cancha de Arsenal, me parece. Fue el que más intentó, el que más algo pudo bueno, hacer, por, por el eso, que más creatividad tuvo. Por eso me parece que Arteta los, los saca a Odegar para poner a Pepe y le daba a Smith Rowe el centro del campo porque, sí. porque me parece que, que era de los dos al que había que sacar a Odegar. Ahí la lectura sí. fue correcta, me parece, en algún punto. Sí. Eh, pero sí, no fue un buen partido de ninguno de los cuatro que, que nombramos recién, eh, que justamente forman parte del mediocampo y, como decimos, ninguno de esos cuatro jugó bien. Y el mediocampo de Brighton estuvo muy correcto y ahí es donde, donde te ganan el, el desarrollo del partido, ¿no? La dinámica la manejó Brighton. Eh, dice Mauro Salazar, hola parceros, en capítulos anteriores resaltaron mucho el trabajo sin balón de Auba. ¿No creen que su nivel eh, con balones bajo? Dice, es cierto que su estilo tiene a buscar los espacios, pero eso solo se vio bien contra los Spurs, eh, contra rivales más equilibrados o ofensivos. Se ve muy poco productivo. Pienso que el, el próximo gran fichaje tiene que ser un delantero, pero por lo pronto se debe ser más estratégico en qué partido es el perfil de Auba y en qué partido es Laca. Eh, Perdón, terminado. No, 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 dice que Laca contra Brighton en los pocos minutos que tuvo generó más juego. Nos manda un abrazo Mauro y que también le mandamos un fuerte abrazo. Sí. ¿Dónde estaban todos estos comentarios cuando Bamián fue el goleador de la Premier League? Porque ese mismo jugador hace tres años, digo, fue el goleador de la Premier League con Bardi, fue el segundo goleador de Agüero, con Agüero la temporada anterior. ¿Dónde estaban estos comentarios? Obamega siempre fue el mismo jugador, no cambió, es el mismo de hace tres años y medio que está en Arsenal, no cambió, solo que antes metía un poco más de goles que, que, que los que mete ahora. No, no es que dejó de ser un jugador que antes era, sí, y a ver, fue este jugador. Me parece que le pego acá el, el comentario de Andrés Flores, que habla también de este mismo tema, dice Obamega no debería jugar, dice si no hace goles, eh, se nota lo limitado que está con los pies, la Cacel le da juego al equipo, y me parece que ahí estamos confundiendo 
porque si ponemos a la cassette solamente porque le da juego al equipo, no tenés a nadie que haga los goles, que es lo que siempre estamos, eh, nos está faltando en algún punto. Rodri, ¿cuántos partidos vimos a la cassette jugando a 50 metros de sí, largo sí, sí, la temporada? No hay pasada? nadie para, para hacer goles, y ahí me parece que ya estamos equivocando la lectura, porque una cosa es apuntar a tener el control. Si vos al número 9 lo sumás a tu equipo para tener el control del partido, está bien, vas a tener el control, pero nadie va a hacer el gol. Entonces, el control lo tienen que tener los mediocampistas, que para eso tenés a la SOS, tenés aparte y tenés ya a Caloconga el que juegue. Pero el 9 que vaya a hacer los goles, chicos, a ver. Pero es que no todos, a ver, el Liverpool es una excepción. Firmino, González y Mana son una excepción, no son claro, la regla. Tenés dos por afuera que son dos monstruos sí. y dos tipos que hacen goles, hacen los goles que no hace nadie. Sí. Salah hace goles, aparte se los inventa, el gol que hizo el fin de semana, Salah. Gol demencial fue. Sí, sí. Así que nosotros tenemos con Saka un, un chico que puede hacer goles, que juega por afuera. Smith Rowe el otro día llegó a posición de gol y lo dijimos, está bien jugando ahí de falso extremo izquierdo porque tiene muchísima libertad para, para, para moverse por adentro también y para llegar al área. Me parece que esas son posiciones buenas. Pero nunca va a ser Mané, nunca va a meter no, 20 no goles son, por temporada. Exacto, a eso iba. No son Mané y Salá, entonces este, paciencia. Otro, otro tema también que hablamos con respecto al futuro. Eh, la temporada que viene, yo creo que el, te diría, el 75% del presupuesto tiene que a estar 9. destinado a un 9. Sí, hay que traer un 9. Hay que traer un 9 porque... Miguel... Con, con características de, de, de diferentes a la que tiene la cassette y diferentes a la que tiene Aguamellán. Un 9 sí, que sí, puede sí. ser un poquito más autosuficiente. Sí, sí. Un, un perfil, hay que buscar un perfil muy determinado de 9, que me parece que, que, que en, en estos mercados que eh, se está trabajando en eso. Arsenal hoy está, está buscando, cambió un poco su política de fichajes y hoy busca jugadores perfiles específicos. Lo de Tomiyasu me parece que es el mejor ejemplo de todos, porque es un jugador que na, prácticamente nadie tenía en el radar. Mucho se, lo de Nuno también, pero se, se habló mucho de Tomiyasu en el sentido de cómo traemos al 4 de Bolonia si no lo quiere la Juventus y el Inter. Y me parece que está bien decir, eh, darle la derecha a ese grupo que, de trabajo que, que trabaja para Edu, que, que analiza datos y demás, de decir, buscaron al tipo que el Arsenal necesitaba y lo hemos visto en estos partidos. Era el jugador que Arsenal necesitaba. Entonces, vamos a buscar un 9, me parece, un perfil específico, sobre todo porque Aubameyang es el 9 del equipo, eso lo tenemos todo claro, pero tiene 32 años y hay que, hay que ir preparando el terreno futuro como lo está haciendo Arsenal con el resto de las áreas. Eh, no, hay, no hay que descuidar eso, me parece. No, por supuesto. Eso, en el, en el tema de los goleadores me parece que debe ser la posición donde más difícil es hacer una apuesta. Yo creo que si vos vas a buscar un delantero, tiene que estar entre los 24 y los 27 años, 28 años, que ya se ha consolidado, que haya demostrado que puede hacer goles y que haya demostrado que puede jugar en un equipo importante. Me parece que todas las apuestas por los jóvenes que estamos muy de acuerdo, en el tema del 9 yo lo, lo dejaría de lado. Yo creo claro. que hay que buscar claramente un futbolista que sepa que llega y te garantiza goles. Bien, bien. Nos comenta Jair, dice, saludos amigos de Arsenal América, más allá de ponernos al día con la duda de resultado de las primeras tres fechas y el agrado anímico del derby, ¿creen que hasta dónde se le debe exigir al equipo? Lo digo porque me parece que estamos entrando en una línea muy delgada entre reconocer que el equipo está en una etapa de construcción, pero ojo, Miquel ya lleva casi dos años y eh, creo que salvo juegos distintos al top 6, los demás la exigencia debe ser la de ganar y aspirar mínimo al top 4. Si no hacemos eso, estaríamos poniendo una barrera en nosotros mismos, dice Jair. Está bien, Arteta lleva dos años, pero con su equipo, con sus jugadores, lleva un par de semanas, ¿eh? eh lleva meses. Cuatro partidos, cinco cuatro partidos. partidos. Porque eh, si, si nos ponemos a aislar fin en esos primeros tres partidos de la pretemporada, medio equipo con COVID o con contacto estrecho de COVID, 
contra los dos mejores equipos de Europa. Sí, las, quizás, las lesiones, sí, sí. Digo, yo, por eso yo lo decía en broma, pero no tan en broma. Esos tres primeros partidos eran descartables. Si querés, el asterisco, eh, la marca negativa es esa derrota contra Brentford, pero sí, los sí. otros dos, sobre todo en las circunstancias en las que... A ver, una hora antes del partido, Arsenal se enteró del partido contra Brentford, el primer partido de la temporada, que se debería haber suspendido y la Premier League eligió no suspenderlo por una cuestión de negocio. Una hora antes, Arsenal se enteró de cinco contagios positivos de COVID. Le cambió completamente. A ver, no es por poner excusas para Miquel Arteta, eh, pero su equipo, su proyecto es este. No, de, estamos de hecho, viendo después del parate internacional. De hecho, eh, Mati, Está vos, bien vos... que haya llegado hasta acá con tantos eh, subibajas, tantos problemas sí. sin resolver, tantos. Eh, si querés cruces con jugadores bueno, ese es otro tema, pero el equipo de Arteta es este, y de acá a diciembre es su oportunidad de demostrar de qué está hecho, y después ya se verá pero hasta diciembre me parece que estamos así, eh, en un periodo de evaluación clarísimo bueno, en todos de los aspectos del club ¿eh? De hecho Mati, esto que digo, vos haces este comentario también siendo uno de los que más mirás de reojo ese trabajo y, y, y decís, está en evaluación entonces me parece que hay que reconocer ciertas cosas uno dice, sí, está hace dos años pero eh, este equipo lo tiene hace, hace un par de partidos. Sí, sí, sí. Y de hecho, los resultados son todos muy buenos. Ganó todos los partidos de septiembre, ganó el Clásico, empató con Brighton de visitante. Sí, está bien, pero no perdió, vaya invicta. El equipo llega a la pausa internacional con un buen récord, como dijo Debo. ¿Hubiéramos firmado los 10 puntos de 12 o no? Yo igual estoy de acuerdo con el comentario de que contra los rivales del top 6 puede llegar a tener algún que otro changüí, pero el resto de los partidos Arsenal tiene que ser candidato. Y 12 partidos claro. perdimos la temporada pasada. Sí. 12. Sí, perdimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, y, y mira, convengamos que acá tengo el fixture de lo que viene después del parate internacional. Tenemos tres partidos consecutivos de local, que ojalá nos sirva para, Eso está bueno. para, para impulsarnos. Volvemos con Crystal Palace, después tenemos Aston Villa, Leeds por Copa de la Liga. Después tenemos Leicester de visitante, Watford de local, Liverpool de visitante, que va a ser complicado, y Newcastle de local. O sea, en estos siguientes ocho partidos, Arsenal tiene que, tiene que te diría, ser favorito y ganar la mayoría sí. como para demostrar... Que tiene que colocarse puede... ahí en el top 6, top 4 Arsenal con estos partidos. Estamos en el buen camino, está claro. Sí, yo creo realmente que si, si Arsenal llega a Navidad entre los primeros ocho puestos, y tal vez podemos llegar a ver una, una buena temporada, porque la verdad que la dinámica de la temporada pasada de Navidad en adelante fue muy buena. Fue muy buena, fue muy buena. Se podrá repetir, pero yo creo que en ese sentido, y que ya lo dijimos que lamentablemente ya quemamos tres derrotas eh, que, que van a terminar pesando, estaría muy bien ver al equipo, por lo menos en competencia, para, para lo que es el comienzo del año que viene. Ahí vamos sí. a darnos realmente cuenta si el equipo está evolucionando paulatinamente, y aclaramos sí. paulatinamente como creemos que tiene que pasar. Sí, sí, va a ser un buen termómetro ese, ni hablar. A ver, nos comenta Nery Román, dice, lo negativo es que el medio depende mucho de Yaka, lo más negativo aún es depender de Yaka tanto, y ahora con su lesión obliga a variantes, eh, creo que veremos mucho más seguido el 4-3-3 con partido de Gary Smith-Rowe, porque Loconga se lo nota bueno, pero le falta intensidad de Premier, dice, dice Nery Román. Es Hay un, un tema de la velocidad de los pases de, de Zambi. No sé si ustedes notaron eso. Coincido absolutamente con este comentario. Hay un temita en la velocidad de los pases de Zambi. Sí, puede Falta ser. un poquito sí, de ritmo sí, ahí. Sí. A, a veces tiene una cadencia, o sea, tiene una simpleza que como que le, le falta un poquito de tensión. Sí. La, la Premier no te perdona. La Premier es, no, 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 no. es ritmo palo y palo. Y él juega a veces con, con una tranquilidad excesiva. En algunos momentos se le nota... Claro, eh, virtud que puede ser un defecto. Claro, también. a veces como que le falta entrar en esa marcha y como digo, esa pequeña tensión que te obliga a la Premier, 
porque te comen crudo. O sea, no, ne no necesitas que, que emparejarte con un mediocampista de elite para, para no pasarla mal en la Premier. No, cualquier, no, pues, cualquier equipo como Brighton te, te, la, te la hace sentir. Si pues, estás sufriendo... O sea, venís de jugar en la Liga Belga, es como estar en un auto común y te suben <risa> uno de golpe y bueno, sí. hay que acostumbrarse a, a los 300 kilómetros por hora durante dos horas. Sí, 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 sí. Cualquier equipo te propone un ritmo altísimo y este tipo de jugadores necesita adaptación. Yo creo que está bien este chico, de a poco se va a ir adaptando. La calidad la tiene, porque la hemos visto y, y, y me parece que de a poco, obviamente, no, no vamos a exigirle una bestialidad, no, no vamos a exigirle que sea yaca de entrada, pero de a poco me parece que puede ir entrando en esa dinámica. Todos los refuerzos de este mercado se merecen el beneficio de la duda, porque Sin son duda. jóvenes que vienen a aportar lo suyo y que tienen que crecer en conjunto a nivel individual y a nivel colectivo. Aparte, todos los inicios fueron auspiciosos de vos. Me parece que todos los jugadores, lo poco que hemos visto de los refuerzos hasta acá, yo estoy muy conforme con todo, muy conforme. Es más, ahora. creo que hay varios que rindieron por muy por encima de las posibilidades. Totalmente, también. Sí, sí, sí. Yo en ese sentido coincido. Me parece que hemos visto muy buen mercado hasta ahora de Arsenal con los rendimientos. A ver, nos comenta Miguel Mateo Jiménez. Hola muchachos, creo que estuvimos siempre en la pelea. Brayton llegó mucho, pero fueron muy malos definiendo. Eh, dice de 21 remates, solo dos al arco. Nosotros, bueno, ahí da la estadística que habíamos dado, dado antes. No perdimos la calma atrás. Si habría que reprocharnos, eh, no ser más directos en ataque. Tratar de, igual, de igualar la dinámica de las transiciones. De visita frente a un equipo rival que ahora está peleando arriba. Para mí es un gran punto, dice Miguel Mateo. Saludos, nos manda bien en ese análisis. Martín Duré dice, me parece un despropósito que después del clásico que jugaba Arteta ya ha puesto en cancha Yervinio, dice. No, bueno, ahora en serio, es un proceso de construcción, con el actual van a existir estos partidos, esperemos que sean los menos posibles, es necesario encontrar una mínima continuidad, dice, dice Martín. Es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Ribodoski dice, hola muchachos, fue un partido difícil contra un rival muy duro y físico, está atravesando un gran momento. Los que daban a este partido por ganado no saben nada. Saludos, dice, dice Ribodowski. Eh, Comentarnos el partido de bajo nivel de Tomiyasu, sobre todo en el primer tiempo donde Cucurela se lo metió en el bolsillo. Parte y lo conga y Odegar también eh, jugaron mal. Esperemos que estos cuatro no tengan muchos más partidos como este en esta temporada. Los necesitamos al 100 para aspirar a Europa. Por otro bueno, lado... Sí. Un detalle, con tantos jugadores en bajo nivel, Arsenal no perdió. Digo, eso también es un factor. Eh, por eso vuelvo a la defensa sólida. Me parece que la construcción de este equipo es de ahí, como la de cualquier equipo, es de atrás para adelante. Y la defensa, en un mal día de los dos laterales, y en un día más o menos de, de los dos centrales, porque White no, no tuvo un gran partido, Gabriel sí, pero White me parece que no, mantuvo el arco de cero contra un equipo muy dominante físicamente. Eso es lo que lo que rescato de, de, del fin de semana. Después, con, con Mati, convengamos que si hubiéramos venido con la dinámica de la temporada pasada, este partido se perdía. Ni hablar, ni hablar. Totalmente de acuerdo. Sí, Ahora sí, tuvimos sí. esa racha que fueron 7 8 partidos, que fue un desastre. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ese partido se perdía, sin duda. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, sin duda, coincido. Eh, nos comenta Arnold también en su comentario, dice, por otro lado, Randall, excelente, los centrales eh, y Smith Rowe, eh, jugaron bien, Saka tuvo un gran primer tiempo pero en segundo desapareció eh, y en este partido el equipo lució mejor con la cancancha Arteta debe escoger mejor a sus jugadores de acuerdo al rival, dice, dice Arnold eh, comentario de acá de Federico, dice buenas muchachos ante que nada, alguien podría decirme cuánto le saldría al Arsenal fichar a Julián Álvarez, estaba esperando este comentario porque sabía que alguien lo iba a pedir eh, dice en cuanto al partido, solo puedo decir que la sacamos barata, se pudo haber perdido muy buen trabajo en lo defensivo 
partido que sirvió para ratificar el precio de Ben White. La tajada de Randell también vale su precio. No sé si escucharon o leyeron que eh, lo que comentó Piré sobre la final contra el Barça, en la que coincido lo que dijo, que hasta ahora la, es la derrota que más duele. Hay equipo que podría frenar las chicas. No hay equipo que pueda frenar a las chicas, son una máquina. Volvieron a ganar las chicas. Están eh, en un momento el equipo femenino, pero eh, espectacular. Eh, esta semana juegan, juegan Champions también. Eh, Volvieron a pelear la liga después de un par de años de, de, de eh, casi reconstrucción, a lo medio perdidos por ahí, ¿no? Eh, ganaron en... 4-0 a las tombilas, están, están bien encima y juegan con el Barcelona esta semana. El, mm. eh, mañana, mañana, mañana a la tarde, juegan con el Barça por la Champions, así que vienen muy bien, vienen muy bien las chicas. Convengamos que ese comentario de Pires, sí. creo que a él fue el que más le dolió, porque él fue el que tuvo que salir. Que salir sí, él salió, claro. Y, claro. Y, y, creo que, y perder una final con dos goles en un Le rompió el corazón tener que haber sacado a Pires en ese momento, pero bueno, tuvimos esa jugada desafortunada y sí, la verdad que fue una derrota difícil. Con respecto a Julián Álvarez, bueno, ayer por supuesto que tuvo un partido consagratorio <risas> En el Superclásico eh, viene muy bien eh, Julián Álvarez. Creo que la verdad que eh, todas estas convocatorias con la selección lo hicieron crecer mucho como futbolista. Y yo la verdad que lo veo con una dinámica muy buena para la Premier. ¿eh? Porque me parece que no sé si es... O sea, no es un 9, no sé si es un media punta. Es como un, es como un híbrido, es un delantero. Un Diego Jota, ¿no? Sí, puede ser. Es una buena comparación. No sé si tan intenso, capaz es un poquito más habilidoso que el portugués. Sí. Pero en ese sentido yo lo veo bien para la Premier, la verdad. Y teniendo en cuenta que el mercado argentino está bastante devaluado y que no hace falta hacer una oferta muy importante sí. para llevarse un jugador y que, como decimos, Juli viene teniendo una, unas buenas actuaciones y, y es un, ahora un fijo en la selección argentina, podría ser una alternativa interesante. Yo no sé si como venimos diciendo, es el 9 que tiene que buscar a Arsenal para la temporada que viene. Pero, tranquilamente, podría jugar en la Premier, Julián. Lo quiso de las Villa en su momento. Sí, a mí, a mí me parece un jugadorazo, me encanta, eh, pero yo no sé si es lo que Arsenal necesita, la verdad. No, Tal vez sea, ahora no. Tal vez el sí. salto sea demasiado grande. Tampoco. Claro. No, y aparte, eh, me parece que hay prioridades en el mercado. Si, si, si Arsenal tuviera que, que, digamos, que sumar recursos a su plantel, en un plantel que ya está edificado y que ya tiene todos los jugadores necesarios, súmalo, porque me encanta. Me parece que tener un jugador de ese, de ese estilo también es positivo. Eh, pero estamos hablando de un equipo que le falta un nuevo específico que no es Julián Álvarez. Estamos hablando de un equipo que, que casi ni le da minutos a Martinelli, que podría ser un jugador medio Julián Álvarez en algún punto. Entonces, yo no sé, estamos hablando de un equipo también que cuando necesitó un 4, Gonzalo Montiel era el mejor 4 de Sudamérica y no se fijó tampoco en eso. No sé cuánto puede apujar a Arsenal por Julián sí, Álvarez. Hay, pero bueno. hay que ver qué pasa la temporada que viene, porque como decimos, la cassette se va a ir, Enquetia sí. seguramente se va a ir, Aubameyang ya tiene su edad, Martinelli parece que es más extremo que delantero, y Balogun todavía no dio el iba, iba a nombrarlo a Balogun. Estaba re picante Balogun, ¿eh? Está sí, jugando sí. de capitán en la reserva. Y el otro día es una jugada que tiene sí. un caño a la sí, raya. Sí, sí. Está, sí, a lo está, sobre, está sobradísimo. Sí, la verdad que hay, hubiéramos esperado que le dieran un poquito más de chance. Vamos a ver si, si Arsenal sigue avanzando en las copas, si puede llegar a tener posibilidades de jugar. Pero bueno, como decimos, Arsenal va a perder por lo menos dos delanteros para la temporada que viene. Y está claro que tendría que venir un 9 nivel y tranquilamente podría venir otro delantero más. También hay que ver sí. si clasificamos a Europa o no, porque si clasificas a Europa de vuelta necesitas tener un plantel un poquito más importante y tener más variantes que las que tenés hoy en día. Hay, hay que ver qué pasa. Sí, bien. A ver, nos comenta Edwin López, dice, me parece un buen balance en cuanto a puntos y en la parte de funcionamiento también es bueno. Creo que es lógico saber 
eh, que por la juventud del, eh, del equipo van a haber momentos irregulares, dice, dice Edwin en su comentario. Sebastián Durán, veo el vaso medio lleno, sacamos un punto en un reducto difícil, lo bueno, la defensa dentro de todo estuvo sólida, lo malo, cada vez que nos enfrentamos a un equipo aceitado sufrimos y hacemos malos partidos. Creo que se sigue notando la falta de conexión, sobre todo en ataque. Laca dejó, eh, debió entrar antes y concuerdo con otro comentario que leí, eh, a Loconga le falta un poco más de intensidad, ritmo Premier, entre paréntesis, dice Sebastián. Igual lo considero un crack. Smith-Rowe eh, cada vez mejor, necesita un poco... Eh, necesita de poco para hacer mucho Brilla con su propia luz Saludos, nos manda, nos manda Sebastián Durán eh, Otro comentario acá Del JB Gunner, dice Partido durísimo, antes los perdíamos Nos atacaron por las bandas y nos dejaron expuestos Cucurela me gustó Lo mejor cuando salimos de la presión eh, Y nos tocaba en el campo libre Agua, eh, dos Chávez Y es mi robo prácticamente definición En estos partidos un gol es decisivo Dice, análisis, no salimos jugando mayormente, lanzamos y perdimos confianza. Dice, ya que influye un medio en enero, pregunta por la Copa África, hay que probar a Patiño, dice Jevi. Me parece que no salimos jugando, no solo porque lo de Yaka, a ver, porque Yaka en el, en el clásico no tuvo tanta influencia en la salida. Me parece que no sé si es un factor tan importante ahora para, para salir desde atrás. Yo creo que no salimos eh, jugando mucho por las condiciones climáticas. Había un viento terrible. Había mucha lluvia. Nos presionaron, parece, muchísimo, nos presionaron muchísimo ellos. Me parece que en ese sentido hubo, hubo más factores eh, ajenos a lo que era Arsenal eh, para, para no tratar de construir desde atrás que la propia, la propia falencia del equipo. No sé, para mí el equipo no quiso arriesgar en, situa en una situación en la que no estaba para arriesgar. No, y convengamos sí, sí, que Ramsey, que es bueno con la pelota en los pies, él hizo la autocrítica cuando tenía el partido. Claro. Le pegué muy mal a la pelota en todo el partido y se notó claramente. Claro, pero ya, ya la intención de querer jugar en largo directamente antes de jugar en corto me parece que he pasado más por ahí. Porque ellos estaban sí. presionando bien, porque había mucho viento, porque había lluvia, por, por lo que sea. Y porque querés jugar en largo con Aguameyán, que claramente es una de sus peores facetas como futbolista sí. la de tener que recibir desde arriba, contra los gigantes, que lo, sí, nos cansamos sí, sí. de repetirlo. Totalmente. Bien, eh, nos comenta Piero Izquierdo, dice, muchachos, sobre el partido decirles que fue muy tenso, sobre todo porque el rival se acercaba cada vez más y existía ese miedo de que nos conviertan. Arsenal con poco fútbol, ya que Odegaard y Smith-Rowe desaparecieron. Rescato el arco en cero. En general, no estamos tan lejos de los cuatro primeros, dice, dice Piero. Eh, Alemancilla dice, nos cuesta mucho abrir los partidos con rivales que se cierran atrás. Yo probaría con Laca de centro delantero, dice. Eh, nos comenta, a ver, también... Eh, ah, per, perdón, nos quedó una pregunta de Piero acá. Dice, ¿creen que la ausencia ya hará ver que Arteta con otro camino sin él... O tal vez Arteta no pensaba que se iba a lesionar como la temporada pasada, nos pregunta. De dato hay que decirle que las chicas del Arsenal están en la punta y el Arsenal sub-21 con buenos partidos, con Patiño, Salah y Balogun, dice. No le va a quedar otra cosa. Claro. Sin Chaca no te queda otra alternativa sí. que pensar el equipo de otra manera. Pero ¿cómo sí. reaccionó la temporada pasada Arteta cuando se lesionó un jugador clave? Movió a otro de lugar, se lesionó Tierney y lo puso a Chaca de lateral izquierdo, que, que desbalanceó sí, no, completamente no. el equipo. Sí, no si tenía, ahora a hacer, sí. no la ve, espero que no haga lo mismo porque no, no, yo creo lo, que, lo necesita el equipo, me parece. No. Yo creo que ahora van a, van a alternar Zambi y, y también Mailenal, no sé, el Neni en algún punto, si, si va a entrar un poco más en consideración. Lo que sí va a ser fundamental que Yaka se recupere para enero, va a ser fundamental, porque va a tener que liderar, no, 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 no. Va, a tener, va a tener que liderar el medio, el medio campo de él. Si no, vas a jugar todo enero con Mindline Niles y con... Y con Loconga. Loconga. Todo enero. Por eso, si Yaka, Yaka tiene que apuntar ahora a hacer una recuperación excelente, 
para llegar 10 puntos a enero para ser el líder del mediocampo del Arsenal, porque si no, eh, perdiste, perdiste a la gente del mediocampo. No, no descartaría que haya alguna incorporación ahí, la bueno, verdad. Yo creo ser. que el club, eh, a pesar de que se hizo una inversión gigante en el mercado, yo realmente creo que, que el club debería pensarlo, porque tampoco podés... Es un mes entero que... El, es, es, puede, es bastante, es bastante. la temporada del diablo en un mes entero. ¿eh? Es mes de FA Cup también, ¿eh? son, según veo, son dos partidos de Premier League, si no me equivoco. ¿En todo enero? No, sí, no, no, en todo enero, mira tenemos... No, perdón, me equivoqué, mala mía. Son tres. Primero de enero contra el City, 15 de ah, enero tranquilo, contra Tottenham. Tranquilo, año. Sí, tranquilo. Y 22 de enero contra Burnley. Son tres partidos de Premier en, en enero, porque hay dos jornadas de, de FA Cup, si no me equivoco. Hay que ver si Arsenal participa de esas jornadas de FA Cup. Pero sí, no, fundamental que bueno. haya un refuerzo ahí. Sí, claro. sí, sí, sí. No, no, yo, pensé que, yo pensaba que eran más partidos, podría ser más dramático. Es que, por eso, faltan Está ahí bien. un par de, de partidos. Son pocos partidos, pero son partidos jodidos. ¿eh? Sí, sí, muy. El clásico, claro. mediados de enero, sin parte iba a estar. Por eso. Sin Oba, sin parte y sin Oba Meyang, sin Pepe. Ah, es verdad, es verdad que Oba Meyang también se va. Exacto. Tema, ¿eh? sí, sí, va a estar difícil, va a estar difícil. Bien. No nos adelantemos, igual falta, falta bastante. No, su, no suframos de antemano, tratemos de no sufrir de antemano. Bien, eh, último mensaje, Arno, Arno Lavellaneda dice, hola amigos, gran programa, partido muy difícil. Pienso que Arteta aún se está demora, eh, demorando mucho en los cambios. Laca tuvo que entrar mucho antes. Eh, ¿Creen que ya con Coyaca hubiéramos ganado? Nos pregunta Arnold. Eh, y justamente pregunta, ¿a quién debemos fichar en enero? ¿A quién le gustaría? Pregunta. Con 10 terminábamos y jugaba ya que ayer. Por la cancha, <risas> por la cancha y la presión de ellos terminábamos. Metí con una diez. barrida a los marcos rojos sí, ahí. Sí, sí, 13 sí, minutos. Claro. A, pesar, a pesar de que no es un mediocampista central, literalmente, yo intentaría un, un, ir por Aguar en enero. Bueno. Eh, me parece que. Sí, bueno, el, el otro, ayer hizo un gol en el Clásico contra San Etienne, un golazo tremendo, está jugando más más por el sector izquierdo. A mí me parece, la verdad, que, que Aguar es un chico que nació para jugar en el Arsenal. Y creo que si aparece la posibilidad en enero, teniendo en cuenta que obviamente que la pandemia terminó afectando mucho a los clubes de Francia y que yo no sé cómo estarán los números de Lyon a día de hoy, que encima es un equipo que no está jugando Champions y no, no tiene ese ingreso, trataría de, de intentar ir por... Por aguar. Sí, a mí me gusta mucho eh, Don Iván de Beck, que no, encima no está, no está teniendo mucho lugar en el United. Eh, sobre todo, a ver, hubo eh, una parte de la temporada, de, de, perdón, de, de, de ahí en el inicio de la temporada, pretemporada, mercado de pase, donde Van de Beek dijo, yo vine acá, la verdad que pensaba que iba a jugar un poco más. Este, tuvo que hablar también Sulshire para, para llevarle un poco de calma y, y decirle, bueno, vas a tener tus minutos eh, me parece que es un chico no está en una situación muy favorable en el United eh, que, que además el United es un equipo que, que sigue sumando jugadores y sigue sumando eh, elementos, sobre todo también en ese mediocampo Van Dijk tiene muy poco lugar y para mí es un chico que, 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 que juega en la base y, y es un upgrade de lo que sería Xhaka en algún punto eh, me, 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 es un jugador que me gusta mucho a mí, Don Iván Dibek, con, ya lo, lo decimos siempre, esa conexión con Berkham, que es su suegro. Eh, él es, él es el, el novio de la hija de Berkham. Lo, lo veo más como llegador. Me parece que ¿Sí? son Pero más... no, no, ¿No te gustaría jugándolo ahí en la base del lugar de Yaka? ¿No te parece un jugador que pasa, puede estar pasa, ahí? ¿sabes por, ¿Sabes por qué te lo digo? Porque, bueno, en el United casi que no tuvo chances, pero no. en, en Ajax me pare, siempre me pareció que su mejor versión llegó detrás del delantero y como un llegador, más como un Ramsey que tal vez como un party. Mm. Hay que ver. La verdad, y sí. ser, también sería difícil sacarlo ahí de Manchester. Sí, ¿no? sí, va a ser difícil. No, por eso, pero bueno, no, no, no. 
Ya que estábamos tirando nombres. No, por eso dijo a quién nos gustaría. A mí, para mí es un, un jugador que me gusta para Arsenal y como digo, sobre todo con ese, con ese guiño que puede tener por, por, por su conexión familiar, ¿no? por su familia política en algún punto, eh, la historia del Arsenal, Berkham en la historia del Arsenal. Serían dos años sin jugar básicamente ya casi, ¿no? Porque la temporada pasada lo jugó. No, la temporada pasada jugó poco y nada. Jugó por poco eso, y nada. Estamos eh, hablando de casi dos no, años. Por, por eso digo, él arrancó el año ya un poco ofuscado diciendo, loco, yo acá vine para jugar un poco y no estoy jugando nada. Y, y sigue sin tener minutos. Entonces, en algún punto, para mí, en algún momento se va a ir del United. Si esto sigue Ahora, así. date cuenta la diferencia, ¿no? Que el United gasta, creo que, 40 millones en un futbolista que ni juega. No, no obviamente. Federal... Pero juegan otra cosa. Es otro, es otro tipo. Juegan, ni siquiera compiten al fútbol. Es, un, es una competición por marketing. En ese nivel están Bayern Munich, Real Madrid y Manchester United. Son los tres que mejor hacen eso. Sí, sí, sí. sí. Bien. Bueno, eh, no tenemos más mensajes, me parece. No han llegado más mensajes. Igual, muchas gracias por el aporte a todos los que se sumaron. Y, y bueno, eh, se, vendrá, se vendrá una pausa internacional. Tendremos un poco de descanso. Semana que viene veremos qué tenemos para ofrecer. Y eh, retomaremos la, la otra semana ya con el partido de Crystal Palace, que se juega un lunes. Así que veremos si el programa grabamos martes o demás. Lunes, eso lo, tarde, sí. lunes lo, 18 de octubre a las 16 sí. horas de Argentina. Eh, va, va a haber seguramente un recibimiento muy, muy emotivo para Patrick Vieira, seguro, sí, ¿no? totalmente. Merecidísimo. Merecidísimo. Va a volver bueno, a... Candidato a dirigir a Arsenal cuando Arteta sonó por primera vez. Eran Vieira, no, no, Emery sí, estaba, y Arteta. Estaba en esa lista. Estaba sí, en esa lista. Sí. al peor de todo. <risa> bien, bueno. Yo creo que alguna no, vez va a ser técnico. No sabían que, que el elegido una, era Arteta y, y hubo sí. un cambio de último momento. Y, una, y un abrazo a, a Raúl Sanlegi. Un abrazo sí, sí. a Raúl Sanlegi que la verdad que eligió bárbaro. Eh, un porcentaje a Raúl Sanlegi también. ¿no? Sí, y ahora sí, ahora que te debe estar tomando sol en una terraza de Milán también. Bien, bueno, ya por lo menos acomodamos un poco la estantería ahí con el área deportiva, ¿no? Eh, a ver. Bueno, pues nos vamos a reencontrar el, el próximo programa, veremos con qué, y después ya tendremos nuevo análisis con, con Crystal Palace. Eh, muchachos, muchas gracias. Mati, como siempre. Un placer, como siempre. Bueno, seguimos, si querés, invictos post parate internacional, que es la medida arbitraria <risa> que elegimos en Arsenal en América para, para medir en, en dónde estamos parados. Ojalá se, se perpetúe un poquito más esto. Así que un 0 a 0 difícil, pero bueno, por lo menos no fue derrota. Suma, suma, suma. Bien. Debo, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, muchachos. Gracias, como siempre, a la gente por su aporte. Si nos siguen apoyando ahí en YouTube, con sus comentarios, likes, suscripciones. Y bueno, por supuesto, nos seguimos en todas las redes. Vamos a ver, este, vamos a tratar de disfrutar del parate internacional. Sí. Eh, hay Nations League, hay eliminatorias. Un poquito para descansar de Arsenal, no viene mal tampoco. Así que a seguir disfrutando del fútbol y de una temporada que está muy linda. Bien, y Debo aprovecho lógicamente acá eh, en el espacio que todos compartimos para felicitarte y agradecerte por lo de la SOS, hay que darle manija a eso, bueno. tiene que ser la patente de Arsenal América, esa es nuestra nueva bandera, la SOS, eh, ahí saca Odegar y Smith Rowe. Ojalá que nos sigan socorriendo, la verdad. <risa> sí. el, el otro día, pobres, no, no, no hubo mucho lugar para, para no, que no. aparezcan. Así que, pero bueno, estamos ahí con la SOS a full. A full, a full. Bien, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duen. Nos vamos a encontrar en el próximo programa. Como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.